0: Było to latem. Walczyłem, wiodąc oddział Kurpiów wśród Puszczy Kampinoskiej. Powstanie wrzało w pełnej sile. Szczególnym okrucieństwem względem nas oznaczali się starowiercy i koloniści niemieccy, dodał Piotr. Zachmurzył się ksiądz. Jeśli wać pan wszystko wiesz dokładnie, mówić nie potrzebuję. Piotr zamilkł jakby harpokrates, bóg milczenia, nie tylko palec położył mu na ustach, ale ściągnął je olbrzymią żelazną kłódką. Istotnie, opowiadający jak medium zamknięte w swej aurze, nie znosi budzenia go dźwiękami obcymi. Widać było, że ksiądz zapada w mediumizm swych myśli. Był oddział ze samych starowierców, strasznie fanatycy. Nas mieli zawścielonych diabłów, służących antychrystowi. Wieszali bez pardonu każdego powstańca. Wtem pikiety doniosły mi, że ten właśnie oddział starowierców, złożony z samego ochotnika, a więc nieobjęty kodeksem wojny, kąpie się w wielkim stawie pobliskiej wsi. Zrozumiałem niezwykłą sposobność, gdyż obecność mego oddziału nikt z nieprzyjaciół nie podejrzewał. Owszem, sądzili, że znajduje się o mil dwadzieścia, gdzie byłem dnia onegdajszego. Wziąłem jedynie oddział kawalerii, każąc kurpią pieszym iść forsowym marszem przez lasy na przełaj. Co pary w końskich płucach gnał szwadron, to jest około osiemdziesięciu ludzi zbrojnych w najlepsze sztucery, piki i szable. Przelecieliśmy jak wicher przez wieś. Wypadliśmy przed staw, który był głęboko wśród wzgórz i jeszcze nie było widać kąpiących się. Starowiercy zachowali się z dziwnym jak na wojnie podjazdowej niedbalstwem. Nie postawili czat. Kazałem kawalerzystom mym co prędzej okrążyć i łańcuchem staw zagarnąć. Na silne gwizdnięcie nagle wdarli się ku wzgórzom, celując ze sztucerów w gromadę hałasującą, chlupiącą się w wodzie z dzikim, radosnym rozuzdaniem. Spiekota bowiem była straszna, samo południe. Ujrzeli nas, jakby demonów śmierci. Nastała martwa cisza. Nie mogli uchwycić broni. Ta była w kozły złożona na łące, nieco z dala od brzegów. Zresztą strzelać w górę pod słońce nie przydałoby się na nic. Staliśmy, biorąc ich na celiach kaczki. Dwadzieścia strzałów dając na minutę. Mogliśmy w ciągu minuty położyć 1600 trupów. Kilkuset ludzi wynosił ich pułk. Zwykli brodacze Pouklękali wszyscy w czarnym, grząskim mule I zaczęli modlić się na nas z rękami wniesionymi Batiuszki, pomiłujcie Co byś pan wtedy zrobił na moim miejscu, będąc dowódcą oddziału? Zaświeciły oczy Piotrowi Zbudziła się w nim nagle furia walki Srogie oczy walkiri Z lancą lecącej zabłysnęły mu fosforem piorunującym Wystrzelałbym bez pardonu co do jednego. Ha! Mieć naraz kilkuset takich. Wystrzelałbym mierząc nie w głowy, ale w środek ciał, aby długo męczyli się, ginąc na skwarze. Miałbym uznanie dla wojska właściwego, które spełnia swą powinność. Wojsko wziąłbym do niewoli i wypuścił, odjąwszy broń. Tych zaś... nie, nie. Wstrętnym jest miłosierdzie, gengerujące duszę polską. Walka straszliwa, bezwzględna, sroga. Wiem. I ja czułem to samo. Zanadto dobrze znałem historię Rzymu i kondotierów renesansowych, abym nie pochwalał bezwzględności czynów w chwilach wyjątkowych. Ale musiałem tu liczyć się z duszą narodu polskiego. Zapytałem chłopów mych, którzy jak posągi nieruchome stali czekając sygnału. Co zrobić? Jak myślicie chłopcy? Zapytałem ognia i zarąbać, odrzekli hurmem. To nie mówił Król Duch Narodu. Tłum zawsze ma instynkta niższe niż jednostki, z których się składa. Ogarnął mnie mistycyzm przyszłości. Zrobiłem wielki krzyż nad tym tłumem starowierczym. Kazałem broń zabrać złożoną w kozły. Zażądałem przysięgi od starowierców, że dobrowolnie wstąpiwszy do wojska, dobrowolnie wyjdą z szeregów. Nie wiadomo czemu wszyscy i moi dzielni kurpiowie, którzy już przybyli od lasa gotowi walczyć, mieli też łzy w oczach. A to było z radości, że dusza zaprzeczała faktom zwierzęcości. Pozwól mi rzec, księże, co sądzę. Dusza gubi wszystko w Polsce. Za górnie, za mistycznie, za niemożebnie chcemy mieć życie. I dlatego życie realne przeobraża się u nas w taką nędzę. Minęły czasy tych wielkich idyli, które opisywał Lenartowicz. Sianożęcie, kociołek, zbieranie malin. W Polsce zabrudziło się życie ziemne, bo gdzieś na niebie malowano freski. Zemściły się ideały. Upokorzenia młodości w gimnazjum, nędza rodziny, najbrutalniejsze traktowanie idei odrodzenia przez tłumy żuyserów, sądzących świat z wyżyn automobilu, gumowej dorożki, i prosperującej kamiennicy. Trzeba silnej, żelaznej pięści, która by samych Polaków umiała otrzymać w karbach. Ta pięść musi wznosić jednocześnie bramę wolności i posłuszeństwa. Czy w czasach waszych znano tę mękę, gdy wojownicy zmieniali się w bandytów, a naród niewalczący w gromadę tych brudnych, brązowych antylop, zwanych guanaki, które kopią, kąsają i plują? Kiedy do nich podejść z zamiarem rozwarcia bram ogrodzenia? Bandytyzm w postaniu? A jakże miało być inaczej? Naród, który nie zwycięża, musi chemicznie rozłożyć się na tchórzów i rzezimieszków. Chyba, że głęboka wiara utrzyma ludzi i nawet wzniesie na wyżyny rozwoju jeszcze doskonalszego. Pracy pełnej ofiary i zaparcia się. Dlatego u nas jest to i tamto i było tamto i to. Wiele utworzyło się band, które pod firmą powstania napadały na dwory i rabowały co się dało. W lasach chrubieszowskich jedna taka banda zagościła u zamożnego obywatela w stryjeńskiej woli. Wziąłem pięćdziesiąt konnych i przybyliśmy w trzy godziny dzielące nas pięć mil. Ta hołota jednak nie zapomniała umieścić pikiety. Byli to niegdyś tędzy żołnierze. Podchodziłem do pikiet w mundurze swym polskim pułkownika, ale dostawszy raz w ręce takiego wartownika, łamałem mu karabin o kamień i kazałem go aresztować. Wziąłem dwóch mych żołnierzy najmłodszych, po lat piętnaście, dzieci zatem. Wszedłem do pałacu, który huczał od gwaru. Wtem ujrzawszy, iż na pierwszym piętrze odbywa się orgia, posłałem po czterech starszych żołnierzy i wachmistrza. Malców mych postawiłem u wejścia. Z żołnierzami wkroczyłem na górę, rozwarłem drzwi. Kilkudziesięciu bandytów z orzełkami u czapek buzowało przy stole, na którym obok mięsiw i antałów z winem leżały nagie dziewki folwarczne. Można było je odróżnić po grubych stopach i potężnych torsach od delikatnych panien zresztą. Te były zalane łzami. Straszny był widok ich ojca obywatela, który powiesił się na żarandolu nie mogąc tego przeżyć. Wyłzdanie przelewało się poza wszystkie tamy. Tylko dowódca ich siedział ponury z głową opuszczoną. Słyszałem, iż był to człowiek, który wściekł się i zawziął w sobie na los, a to z powodu, że tyfus plomisty zabił mu niedawno żonę i troje dzieci. Ten w swoim rodzaju bajroniczny Lara, mszczący się na losie Bogu, mógł wzbudzić litość, ale nie było już dla niej miejsca w mem znieważonym honorze Polaka. Cztery karabiny kazałem wymierzyć w łby najbliżej siedzących i wstąpiwszy do sali donośnie krzyknąłem. Waruj, łajdactwo! Porwał się tylko dowódca ich, spojrzał na mnie i z flegmą wymierzywszy sobie skrócicy w usta, wypalił. Usta wypełniły się dymem i krwią. Runął. Nastało milczenie. Krótko, nie szczędząc barw na odmalowanie nikczemności, wykazałem im, co uczynili. Nastała tu jak dla starowierców z tylko ze wstydu na policzkach. Jednemu za drugim kazałem wychodzić. Każdemu z nich zdzierałem szlify, wachmistrz zaś. Chłop sześciu stóp i ośmiu cali, wychodzącego brał za kark i zrzucając ze schodów uderzał nogą uzbrojoną w ostrogę tak, że rana szła od krzyża aż do pięt. Folwarsznym dziewkom kazałem rozdać medaliony z Matką Boską i puścić wolne. Owe panienki zaś stały się wszystkie siostrami miłosierdzia.